0: Aunque nuestro objetivo, no solamente en estos días de retiro, sino nuestro objetivo como católicos es conocer a Jesús y eso es lo que nos importa y ahí es donde tenemos que tener puesta toda la atención, también es necesario precisamente para conocerle bien y quitar sobre todo algunas dudas que nos vienen desde fuera y que a veces nos cuestionan. ...es necesario conocer algo... ...del instrumento que nos permite conocer a Jesús... ...es decir, de los cuatro evangelios... ...vamos a dedicar... Eh, dos, ...dos meditaciones... Eh, ...la de esta mañana y la de esta tarde... ...la primera de esta tarde... ...a profundizar un poco sobre esto... porque creo, repito, que es importante... ...es un poco de cultura bíblica... ...y después nos va a permitir acercarnos... ...a la figura de Jesús... ...no solamente de lleno y con profundidad... ...sino también con tranquilidad... Eh, Lo lo primero que, que hay que cuestionarse o preguntarse es si los evangelios son o no son fiables. Esto es lo primero. La fiabilidad de los evangelios. Lo que yo leo en el evangelio, lo que me narran sobre Jesús, nacimiento, vida, enseñanzas, muerte, resurrección. ¿Eso es un mito, una leyenda, una invención o es algo que de verdad ocurrió? ...y hay que empezar diciendo... ...que los evangelios no son libros históricos... ...pero que lo que cuentan... ...sí es histórico... parece un contrasentido... ...un libro histórico sobre Jesús... ...que pudiéramos escribir... ...sobre un contemporáneo nuestro... Eh, ...tendría necesariamente... ...que entrar en muchos detalles... ...pormenorizados de su vida... ...los evangelios... ...omiten infinidad de cosas... ...por ejemplo... ...omiten toda la cuestión... ...de la etapa en Nazaret... ...o sea... ...un personaje del cual... ...desde la huida a Egipto... ...hasta el bautismo en el Jordán... ...pongamos... eh, ...no digo 30 años... ...porque ella fue a Egipto y ya tenía unos meses... o, o, ...o muy pocos años... ...pongamos 28 años de su vida... Eh, No se sabe nada más que la escena de la adolescencia, cuando el adolescente de 13 años se, entre comillas, revela contra sus padres. Eh, eh, Un libro histórico eso no lo podría hacer. Eh, Es impensable que eso lo haga un libro histórico. Y así muchas otras cosas. Eh, Hay hay lagunas en el Evangelio, lagunas de de tipo temporal, que un libro histórico no lo haría. ...ningún historiador ni antiguo ni presente haría esto. En cambio, lo que sí se cuenta, eso sí es histórico. Es decir, sí es verdadero. No es un libro histórico porque no tenían ese objetivo. Es un libro que tiene como misión proclamar un mensaje histórico, verdadero, auténtico... ...y proclamar, además... ...lo relacionado, lo esencial relacionado con el portador, el proclamador de ese mensaje que es Jesucristo. Creo que esto tiene que ser nuestro punto de vista y porque eso es la, la realidad. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué podemos decir que lo que cuenta el Evangelio, los Evangelios, es histórico? Voy a dar ahora una serie de criterios de lo que llaman el método histórico crítico con el que se ha estudiado... Hasta hasta el último detalle. Los evangelios. Pero hay un criterio decisivo. Fundamental. Los evangelistas murieron. Los apóstoles murieron. Por testificar. La autenticidad. La veracidad. La historicidad. De lo que contaron. Y nadie inventa una mentira. Para terminar perseguido y martirizado. Este es el criterio fundamental. Más allá de si había o no había grabadora ...de si había o no había cámara de vídeo... ...de por qué se tiene que considerar esto verdadero... ...si no teníamos un filmador... ...que lo, que si hubiera habido incluso un historiador... ...con un papiro... ...o con una pizarra... ...que hubiera estado al lado de Jesús... un escriba tomando notas... ...también podía o bien haberse equivocado... ...o bien haberlo escrito deliberadamente mal... ¿eh? ...y no digamos... ...las grabadoras o los vídeos... ...ya sabemos que son... ...muy fácilmente manipulables... ...por lo tanto... La verdadera prueba... ...de que podemos fiarnos... ...de que todo lo que dice el Evangelio... ...es histórico, es verdadero... ...es que aquel que lo cuenta... ...muere por ello... ...nadie inventa una mentira... ...para perjudicarse a sí mismo... ...las mentiras se inventan... ...o para hacer un negocio... ...o para evitar que te caiga encima... ...un castigo... ...debido a algo que has hecho mal... ...entonces dices yo no he sido... ...y o bien... ...lo dejas en el aire o bien desvías la atención... ...hacia otro echándole a otro inocente la culpa. Pero nadie inventa una mentira... ...para que a continuación te lleven a la tortura. Eh, Hay que ver un poco la génesis. En el año 33... ...aproximadamente, porque esto de las cuentas... ...depende de de cómo se mire. Pero Consideremos la, la tradición. Año 33 muere nuestro Señor. Año 34... Ya muere el primer mártir, San Esteban, ¿Eh? año 34, al año siguiente muere, ya se ha desatado la persecución, ¿eh? ya está San Pablo camino de Damasco para intentar prender cristianos, lo cual significa que en el año 34-35 ya estaban los cristianos en Damasco, por ejemplo. Bueno, Pero es que en el año 44 Herodes manda matar a Santiago Apóstol, que es el primero de los apóstoles que muere es que en el año 64 del 64 al 68 está ya la persecución de Nerón es decir, tú ves que esa gente no vivió nunca del cuento Eh, yo me invento una historia o parto de un fondo histórico pequeño una especie de, de, de semilla histórica pero después lo adorno lo invento, lo redondeo construyo un mito ...en torno a una pequeña... ...célula histórica... ...pero para qué lo hago... ...para vivir de eso... ...que me den dinero... ¿eh? ...y yo ser el jefe de este grupo... ...o uno de los jefes de este grupo... ...pero bueno... ...después viene la persecución... ...y cuando llega la persecución... ...estos eran... ...tenían que haber dicho... ...oye... ...que todo esto es mentira... ...que me lo he inventado... ...o que no lo hemos inventado... Es decir no, no... ...que, que o no existió... O no murió como murió, o no resucitó, o no enseñó lo que enseñó, que yo diga que, que todo esto, esto es mentira, que es una invención que hemos hecho unos cuantos para que para poder vivir de, de, de la ingenuidad y de la bondad de estos a los cuales hemos engañado. Bueno, es son vendedores de crecepelo, que te prometen que vas a tener una cabellera abundante echándote una colonia barata. Pero pero, cuando llega el momento al que el vendedor de crece pelo le dicen, vas a ir a la cárcel por decir esto, el vendedor de crece pelo dice, no, es que estamos mintiendo. Bueno, yo creo que este es el gran criterio. Por eso cuando una persona, sea quien sea, pone en duda la autenticidad de lo que contiene el Evangelio y dice que no se puede saber por el hecho de que no había unas pruebas que hoy podríamos tener con... ...las cámaras de televisión en directo... ...que lo transmiten eh, inmediatamente... ...y que se recoge... ...y se multiplica a través de, pues, de... internet, de whatsapp o de lo que sea... ...pero primero... ...uno se pregunta... ...¿dónde ha estudiado? ...para empezar... Diciendo, ...le dado el título... ...a lo mejor... ...en una rifa... ¿no? ...el cinco datos que ha licenciado ...porque no, no, no puedo entender... ...que lleguen a este nivel de ignorancia... ¿eh? ...pero es que además de eso... Oiga, es que usted está despreciando y ofendiendo, por lo tanto, a las personas que dieron su vida. Es decir, que todos ellos murieron mártires, todos ellos sufrieron persecución y ninguno se retractó. Ninguno dijo, es mentira, no lo hemos inventado. Sino que todos ellos aceptaron morir antes que renunciar a la transmisión del mensaje del cual ellos habían sido testigos directos. ...después, lógicamente, los demás... ...se apoyaron en ese mensaje... ...y ese va a ser la génesis... ...que intentaré explicaros... ...hoy y esta tarde... ...sobre cómo se va a ir elaborando ese evangelio... ...pero este es el criterio fundamental... ...por el cual podemos tener la certeza... ...de que lo que cuenta el evangelio... ...es histórico, es verdadero... ...aunque, repito, no sea un libro de historia... ...no tenían ese objetivo... ...insisto, un libro de historia... Lo habría hecho de otro modo. Ya había entonces libros de historia. Bien, dicho esto, eh, vamos a a pasar a ver estos criterios que emplean los investigadores del Evangelio, que lo que llaman ellos eh, los criterios de la la investigación histórico-crítica. Los leo no porque para nosotros sean importantes, no somos especialistas, sino para que veáis que el estudio de la historicidad de los evangelios ha sido tomado muy en serio. Naturalmente, a los primeros a los que nos interesa hacerlo es a nosotros los cristianos, porque somos los que estamos siguiendo este personaje, somos los que estamos intentando adaptar nuestra vida a sus enseñanzas, por tanto, es a nosotros, a los primeros que nos interesa estar seguros de que el personaje existió y de que lo que dice, lo, lo que dicen que dijo, de verdad lo dijo. Los criterios que, que utilizan, por eh, lo menos la mayoría de los investigadores de la Biblia. Primero, es preferible partir de las tradiciones evangélicas más primitivas posibles, puesto que en ellas se encuentra menos elaboración de posteriores redactores todo esto va a ser luego importante a la hora de de estudiar cuál fue el primer evangelio escrito segundo tiene más probabilidad de ser auténticamente históricos aquellos datos que aparecen referidos en diferentes fuentes y están expresados en distintos géneros literarios es decir si el milagro de la multiplicación de los panes y los peces si la parábola del hijo pródigo si la muerte de nuestro Señor y su resurrección aparece en uno de los cuatro evangélicos de los cuatro eso no significa que eso sea falso pero si aparecen los cuatro hay más probabilidades de que efectivamente eso sea histórico eso no significa que en uno sea falso lo veremos después cuando estudiemos el origen el por qué se han escrito cuatro evangelios tercero es muy importante el criterio de discontinuidad una palabra o un hecho relatado es históricamente auténtico dicen los historiadores cuando no se puede referir a costumbres enseñanzas o intereses de la comunidad cristiana o judía de su tiempo por ejemplo es históricamente cierto que el señor le dice a San Pedro apártate de mí Satanás que me haces tropezar y dice ¿por qué? porque San Pedro era el jefe de la iglesia y que el evangelio diga que el jefe de la iglesia fue apostrofado por el fundador con la palabra Satanás, eso no se lo puede inventar, porque San Pedro diría, oye, ¿qué me estás contando? No? ¿Qué me estás dejando mal? no Y el otro diría, yo no te que estoy dejando mal, fue Jesús el que te dejó mal, yo lo tengo que contar tal como ocurrió. Pero desde luego no te lo vas a inventar, no porque el primero que diría, oiga, esto... Esto no se puede contar. El, el jefe tiene que ser siempre mitificado, ¿no? O por lo menos tiene que ser siempre eh, presentado como impecable, ¿no? Sino como un dios casi, ¿no? Por ejemplo, la, la escena de la triple negación de San Pedro antes del canto del gallo. ¿Cómo? ¿Qué, qué queda? San Pedro queda fatal en este caso. Bueno, y sin embargo, eh, lo cuentan los evangelistas. Otro ejemplo es el de Jesús curando en sábado. Es histórico que Jesús curaba en sábado, sí, porque no podían hacer los judíos nada en sábado. Y por lo tanto, si Jesús va en contra, en alguno de sus actos, de lo que era lo normal... Esto es señal de que no se lo han inventado, porque puesto es a inventarse, no se inventan algo que deja mal a Jesús precisamente con aquellos a los cuales va dirigido el mensaje, que el primer receptor del mensaje era el pueblo judío. Más ejemplos. Cuando Jesús se deja lavar los pies por la adúltera. Cuando se narra la escena de su visita a la casa del publicano. Un caso... ...clarísimo... ...de discontinuidad... ...cuando Jesús... ...rechaza el divorcio... ...el que se separa de su mujer... ...y se casa con otra... ...comete adulterio contra la primera... ...¿por qué? ...porque en el mundo... ...no solamente en el pueblo judío... ...en el pueblo griego... ...en el pueblo romano... ...en el mundo en que ellos se desenvolvían... ...el divorcio era algo... ...totalmente asumido... ...de cómo va... ...a inventarse el evangelista... ...la oposición de Cristo a algo que va en contra de los intereses de la nueva religión. Porque suponía exigir muchísimo a los seguidores de esa nueva religión. De hecho, eh, el Evangelio es tan tan naif, tan inocente, eh, que hasta cuenta los rechazos. Es decir, cuando Jesús dice esto, hay... No, ...ahora no recuerdo quién de los apóstoles... ...que dice, si eso es así... ...no merece la pena casarse... ...es decir, está contando... ...que incluso en la primera, en aquella comunidad... ...aquello causó... Mm, ...sorpresa, desde luego... ...y también malestar... ...si eso es así, no merece la pena casarse... ...y de Jesús, no retrocede... ...y dice, eh, bueno, vamos a ver... ...que aquí me estoy jugando... Eh, eh, que, ...que me sigan la gente... ...y Jesús dice, pues el que no quiera... con ...el que no pueda con esto que no lo haga, pero que se haga y que se consagre para el reino de Dios. Es decir, hay, os he puesto simplemente unos ejemplos, ¿no? Pero cuando los historiadores analizan con detalle los Evangelios, dicen esto, estamos completamente ciertos de que ocurrió así. Insisto, eso no significa que lo otro no ocurriera. Pero estos son pruebas de que los evangelios son auténticamente históricos, que narran cosas que no hubieran podido ser inventadas, porque van en contra de la cultura y en contra, por lo tanto, de los intereses de aquellos que están intentando difundir la nueva religión. A la vez hay también otro criterio llamado, otro criterio contrario, el llamado criterio de continuidad. ...es decir, aquellas cosas que forman parte de un contexto... ...y que, lógicamente, tenían que haber ocurrido así... ...esas podemos estar seguros de que también son verdaderas. El caso de la última cena. En la última cena, dices, no aparecen mujeres... ...no significa que no hubiera mujeres. ¿Por qué? Porque seguramente las mujeres estaban sirviéndoles la cena... ...porque es que eso era lo normal. Es decir, eso era lo corriente... ...que hubiera habido mujeres cenando con el grupo de los apóstoles... si yo, María Magdalena, por ejemplo... ...María la de Cleofás, la Santísima Virgen... ...eso hubiera supuesto un escándalo innecesario... ...cuando el Señor tenía que hacer una cosa para defender a la mujer... ...para curar a un enfermo el sábado, lo hacía... ...pero cuando no era necesario, no tenía por qué romper... ...las costumbres de su tiempo máxime... ...cuando él tenía un especial interés esa noche antes de que los apóstoles lo supieran, tenían especial interés en proclamar, no solamente el sacramento de la Eucaristía, sino también el del sacerdocio reservado a los varones. Siguiente criterio. Pueden considerarse históricamente ciertas aquellas situaciones, palabras y hechos, este es el que os acabo de decir, el criterio de continuidad, deben aceptarse como históricos aquel hecho que explica Toda una serie de acontecimientos que sin él carecerían de sentido. Esto se refiere, en particular, a los grandes acontecimientos de la vida de Jesucristo. Es decir, el nacimiento. Ya, vamos a ver, si no nace, bueno, pues no, no, no existe nada más, ¿no? La vida. Es decir, usted, este señor tuvo que vivir. No, no, no es un mito, no es una leyenda. Existió. Su muerte. La forma en que se produjo su muerte. ...y sobre todo... ...su resurrección... ...si no hubiera muerto y resucitado... ...muerto de aquella manera y resucitado... ...no podría, no era posible... ...que los evangelistas... ...que los apóstoles... ...hubieran llevado a cabo la tarea que llevaron... ...porque... ...el propio evangelio cuenta... cómo los apóstoles... ...se acobardan y huyen... ...vuelvo a repetir... ...el caso de Pedro... eh, ...negando tres veces en la noche del jueves santo... Eh, y después cuando aparece eh, el Señor resucitado los apóstoles que están escondidos incluso en Pentecostés que ya ellos saben que ha resucitado están, dice el Evangelio eh, están con las puertas cerradas por miedo a los judíos o sea, eh, eh, esta gente acobardada esta gente tiene una fuerza extraordinaria que no tenía para poder lanzarse a proclamar el mensaje, para no tener miedo a morir en esa proclamación, es decir hay hechos que narra el evangelio que son históricos porque dan sentido a otras cosas que si no inevitablemente no hubieran ocurrido Siguiente criterio todo lo que perjudica al que lo cuenta seguro que es cierto este podría ser, eh, como os he dicho antes, el criterio definitivo ya que nadie inventa algo para hacerse daño a sí mismo bien, estos son los criterios que usan los historiadores lo que llaman ellos el método histórico crítico Eh, simplemente para que tengáis alguna idea de la seriedad con que se ha estudiado la historicidad, la fiabilidad de los evangelios bien, todo esto lo podéis tener después en el libro lo podéis leer con más calma otro punto es cuándo empiezan a escribirse los evangelios bueno, aunque lo veremos ...después caso por caso... eh, ...hay que decir... ...yo creo que algo muy importante... ...que a nosotros... ...en nuestra época se nos olvida... ...en aquella época la escritura... ...era normal... ...había bibliotecas... ...pero no era tan normal... ...como hoy... Eh, ...no se había inventado la imprenta... ...por cierto... ...se inventa... eh, eh, ...en el 1500 y pico... eh, ...inicio del siglo XVI... O sea, había el papiro, había el pergamino, había pero la pizarra. Eh, bueno, pero no era el uso que hoy le damos. Eh, no, no era lo frecuente que hoy eh, lo tenemos. ¿no? ¿Qué es lo que se usaba entonces para transmitir las cosas? Se usaba lo que se llama... Todavía hoy la transmisión oral, la tradición oral. Es decir, aquella gente tenía unas costumbres que nosotros hemos perdido, en buena medida hemos perdido, que les permitía retener en la memoria grandes cosas. Usaban lo que se llaman reglas o normas mnemotécnicas. Es decir, juegos de palabras que les permitían recoger retener en la memoria largos párrafos que después transmitían y bueno esto nosotros hoy no lo tenemos no lo tenemos porque se nos olvida hasta lo que hemos hecho eh, unos minutos antes pero era distinto también en aquella época andaban por ejemplo grandes distancias a pie y hoy nos parece increíble que pudieran hacerlo pero es que estaban acostumbrados a eso eh, recordad la carrera ...de aquel soldado espartano... Eh, ...en la batalla de Maratón... ...para llegar a avisar a Atenas... ...de que los persas estaban en camino... Eh, ...y habían pasado las termópilas... ...es decir... Eh, eh, ...¿cómo pudieron correr tanto? Porque estaban preparados... ...era su cultura... ...más aún... ...todavía hoy... ...se sigue haciendo en determinados ambientes... ...seguramente habréis visto alguna vez... ...en la televisión... ...alguna escena de una escuela... Eh, una una madraza eh, una escuela musulmana eh, y ahí habréis visto los niños o los adolescentes que están repitiendo repitiendo el Corán repitiendo el Corán hasta que se lo aprenden de memoria es decir, memorizan y usan trucos, reglas mnemotécnicas para memorizar esto era lo corriente ...no eran contadores de cuentos... ...o contadores de leyendas... ...en este caso eran contadores de historias... ...pero usaban los mismos métodos... ...que los contadores de cuentos... ...que los contadores de leyendas... ...para poder recordar las cosas... ...Jesucristo no iba acompañado de un escriba... ...que tomaba notas... ...de cada palabra que él decía... ...iba acompañado... ...de muchos discípulos... ...que escuchaban y absorbían como si fuera una esponja, aquellas cosas que el Señor decía... y que después empezaron, cuando el Señor faltó, sobre todo, repito, después de la resurrección... que es cuando se dan cuenta de verdad de quién era Jesucristo... hasta ese momento había de todo, ¿verdad? Pero seguramente no terminaron de verle como el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho hombre... Hasta que no resucitó y sobre todo hasta que no vino el Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de ese momento se hacen conscientes también de cuál es su misión. Hemos sido testigos, le hemos visto, le hemos tocado, hemos comido con él, le hemos abrazado, hemos puesto la cabeza en su hombro, nos ha abrazado, ha llorado con nosotros, ha reído con nosotros. Tenemos que contar, tenemos que enseñar, porque un día ya no estaremos. Eso empieza a pasar... ...repito, de forma inmediata... ...después de la resurrección... ...pero cuando ya... ...el grupo empieza a crecer... ...a diseminarse... ...la gente que no ha conocido a Jesús... ...porque en aquel momento... ...sí lo habían conocido, estaban allí... ...pero cuando empieza a crecer el grupo... ...aquellos que en Damasco... ...por ejemplo... ...o en Roma... ...aquellos que empiezan a creer en esta religión... ...judíos o no judíos... ...requieren unos datos dinos qué ha dicho dinos qué ha enseñado y ya no tienen a los testigos directos que puedan contarlo y entonces se les surge a esos testigos que lo pongan por escrito Las, la transmisión oral de forma natural da paso a la transmisión escrita es decir a la escritura de eso que hasta ese momento se ha transmitido oralmente muy especialmente cuando empieza la persecución repito ...al año... ...ya matan a San Esteban... ¿eh? ...diez años después... ...matan al primer apóstol... ¿eh? ...año 44... ...veinte años después... ...empieza la gran persecución de Nerón... ...esta gente se da cuenta... ...no solo de que necesita tener... ...escritos para ir a... ...presentar el mensaje a sitios... ...para aquellas distancias... ...alejados... ...sino también a que se están muriendo... ...por edad... ...en el caso de San Juan tardó mucho morirse y fue el único que no fue martirizado, o porque los mataban aquellos que sí habían sido testigos. La transmisión oral dura más o menos, más o menos 30 años, más o menos, del año 30 al año 60 aproximadamente, aunque posiblemente siguió la transmisión oral durante tiempo en muchos lugares donde no tenían acceso a los textos escritos que no eran, repito, extraños pero que no eran ni mucho menos tan frecuentes y que eran verdaderos artículos de lujo hay dos, dos textos que, que, que quiero leer dos citas que quiero leer uno de, estos, de estas citas es de un contemporáneo de Cristo eh, tan, tan culto ...como fue Seneca... ...ya sabéis que fue el preceptor de Nerón... ...y que fue mandado a asesinar por Nerón... Se, ...se suicidó antes de que le mataran... ...es decir, le mandaba a asesinar... ...y antes de eso él se suicidó... ...Seneca decía que prefería... ...la palabra viva... ...que era la tradición oral... ...a la palabra escrita... ...porque era, decía él, más segura... ...y en el año 130... ...Papías... ...obispo de Frigia... ...valoraba la tradición oral... ...más que los textos evangélicos... ...que ya entonces, naturalmente... ...se conocían. Es decir... eh, ...incluso gente... ...como Papías, un obispo... ...que ya tiene delante... ...los evangelios... ...considera que es mejor... ...la tradición oral... ...que la tradición escrita. Les parecía más seguro naturalmente que la tradición oral corría riesgos en esas reglas mnemotécnicas podían equivocarse pero les parecía que era más seguro porque llegaba a todo el mundo mientras que la tradición escrita llegaba solo a muy pocos que estaban que tenían acceso a los costosos libros que no estaban desde luego al alcance de la inmensa mayoría bien bien hasta aquí lo que quería deciros eh, esta mañana ¿no? pero voy ahora a leer eh, las, las ...preguntas con respuesta... ...que vienen en en el libro... ...porque me parece que resumen mucho... ...lo que os he estado contando... ...primera pregunta... ...¿coincide el llamado Jesús histórico... ...con el llamado Cristo de la fe? Es decir... ...lo que cuentan los evangelios... ...es historia... ...o es una invención... ...de personas creyentes... ...que... ...debido a su fe... ...adornaron... ...la figura de Jesús... ...inventaron cosas... ...para dejarle... eh, ...en un buen lugar... ...y para que todos... ...siguieran a este invento... ...que ellos habían hecho... ...respuesta... ...sí... ...aunque en realidad... ...la diferencia entre ambos... ...es ficticia... ...coinciden... ...no hay un Jesús histórico... ...distinto al Cristo de la fe... ...es cierto que los evangelios... ...fueron escritos por personas de fe... ...y que esa fe... Les hizo ver lo que había ocurrido desde una perspectiva diferente a la que tenían... ...cuando ellos mismos participaron en el acontecimiento que narran. Pero eso no significa que esa fe distorsionara la realidad histórica del acontecimiento. Por ejemplo, el relato de la última cena. ¿Eran conscientes los apóstoles de lo que allí estaba pasando? Institución de la Eucaristía y del sacerdocio... Cuando participaron en ello, ¿eran conscientes cuando Judas salió para traicionar a Cristo del motivo por el que abandonaba la cena? Seguro que no. Y fue después de la venida del Espíritu Santo que entendieron lo que antes no supieron comprender en su plenitud. Cuando más tarde lo contaron, lo hicieron ya como creyentes, Quedaban a cada gesto del Señor el lavatorio de los pies y a cada palabra suya un significado que ellos mismos no habían comprendido cuando Cristo los llevó a cabo. Pero eso no significa que contaran algo diferente a lo que ocurrió, pues solo se limitaron a narrar lo sucedido, pero desde la perspectiva del que los ve con ojos de la fe y entiende por eso, en su plenitud, lo que Cristo quiso hacer y enseñar aquella noche. Es decir, yo veo que sucede algo, lo que sea, Una, un niño con, en su casa, ¿no? Por ejemplo, ve que su mamá se pone a llorar. ve que su, Y no lo entiende, es un niño, no lo entiende. ¿no? A lo mejor pasa el tiempo y entiende que ese día su mamá estaba llorando porque su papá le había dicho que se divorciaban, por ejemplo. O porque había muerto la abuelita, ¿vale? El niño en ese momento no entiende el por qué su mamá llora, pero tiempo después lo comprende y lo cuenta. Mi mamá se puso a llorar el día en que murió mi abuelita. ¿Era consciente el niño cuando veía a su mamá llorando de que estaba llorando por la muerte de la abuelita? No, después lo entiende. Pero ¿está inventándose cuando lo cuenta Ma- años más tarde? ¿Está inventándose que su mamá se puso a llorar? Tampoco, tampoco. ...está contando que su mamá se puso a llorar... ...que es histórico... ...y está diciendo el motivo por el cual se puso a llorar... ...porque ahora ha averiguado... ...quizá porque se lo ha dicho su madre años más tarde... ...ahora ha averiguado que el motivo era... ...porque había muerto la abuelita... ...es decir, cuando los apóstoles... ...participan en el acontecimiento... ...esto es lo que no hay que olvidar nunca... ...no son creyentes... ...son amigos de Jesús... ...amigos de verdad... ...dispuestos a todo por él... Creían sin duda en una especie de presencia divina en él. Le veían como el Mesías, como un enviado, como un gran profeta, como alguien extraordinario. Todo eso sí. Pero Dios era muy difícil que ellos lo aceptaran como tal. Entre otras cosas porque el judaísmo es radicalmente monoteísta. Un solo Dios. Y eso suponía para ellos la ruptura de todos los esquemas hasta que entendieron de un solo Dios y tres personas distintas que era bastante difícil de entender veían lo que hacía Jesús a veces lo entendían, otras veces no lo entendían le chocaba, le sorprendía cuando Jesús entraba en casa del de, de publicano cuando Jesús dejaba que la adúltera le limpiara y le besara los pies cuando rechazaba el divorcio cuando hizo, la. la cuando dijo el discurso de que Su cuerpo era verdadera comida y verdadera bebida. Y muchos se fueron escandalizados porque pensaban que estaba hablando de canibalismo. Es decir, eran testigos de de unas cosas que a veces entendían y otras no entendían. Los milagros les hacían comprender la grandeza de Cristo. Estamos ante alguien extraordinario. Nadie puede hacer las obras que él hace si no está Dios detrás. Esto viene escrito en el Evangelio. Pero de ahí a creer en su divinidad. De ahí a que en su vineda había un paso importante. Solo después de la resurrección. Y sobre todo después de Pentecostés se dan cuenta. Después de la resurrección, bueno, es curioso que el primer testimonio, el primero de la fe en la divinidad de Jesús, viene en vida de Jesús. Y viene en vida de Jesús precisamente por San Dimas, el buen ladrón que estando muriendo con él, le defiende delante del mal ladrón, y le dice, no te da vergüenza insultar tú a Dios, estando en el mismo suplicio que él, él ya le confiesa a Dios. Y la primera exposición explícita De de un apóstol es de santo Tomás, cuando después de haber dudado y apareciendo ese Jesús resucitado, y diciéndole, ven y mete tus manos en el agujero de mis clavos, Eh, Él cae de rodillas y dice por primera vez de forma explícita, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, ahí empieza la fe, en la divinidad de Jesucristo, es decir, desde ese momento vuelven a leer, a recordar, a memorizar aquello que habían visto y lo ven de otra manera, es decir, el mensaje de alguien que habla de la parábola del hijo pródigo no es el mensaje de un maestro moral, de un, un Séneca por ejemplo, de un estoico es el mensaje del Hijo de Dios la multiplicación de los panes y los peces es un milagro que anuncia otra cosa ¿eh? ¿por qué, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces el, el evangelista cuenta un detalle que prácticamente nunca se comenta y es que el Señor les dice dad a cada uno lo que quiera que coman lo que quieran y luego recoged los pedazos que hayan sobrado. Hombre, vamos a ver, están en el campo, están comiendo pan, se desmenuza, ¿no? Se cae al suelo. Y usted no digamos el pescado, no se van a comer las raspas, ¿no? El, el pan se desmenuza, fin, ¿no? y, y si comen todo lo que quieren, pues después de hartarse sobran mendrugos, sobran pedazos o sobran panes enteros. ¿Y por qué Jesús dice y que se recoja y que nada se desperdicie? Dice Jesús, ¿por qué? cuando él lo dice ellos podían pensar seguramente qué raro, ¿no? o incluso que tacaño ¿no? pero después entienden lo que dice que nada se desperdicie porque está hablando de la Eucaristía no está instituyendo ese momento de la Eucaristía pero está hablando de la Eucaristía y está diciendo y enseñándoles que las miguitas que se desprenden del pan cuando se rompe también son su cuerpo ...y que nada se tiene que desperdiciar... ...y que tiene que ser cuidado con esmero... ...y consumido por el sacerdote... ...y no expulsado como si fuera pan para las gallinas. ¿Esto cuando lo entiende la Iglesia? Después de la resurrección. Eso lo entienden ellos después de la resurrección. Por lo tanto... ...hay un núcleo histórico... ...cierto... ...absolutamente cierto... ...y después ese núcleo histórico... ...es contado... Inmediatamente después, en la tradición oral, y 20, 30 años después, en la tradición escrita, es contado por aquellos que ven ese núcleo histórico y ahora ya sí con los ojos de la fe. Pero no es un invento de creyentes. Los creyentes cuentan eso que ocurrió. ¿Eh? Vuelvo a poneros el ejemplo del niño, de la niña. Ve a su mamá llorar, no lo entiende, lo entiende más tarde, y cuenta no solo que su mamá lloró, sino por qué lloró su mamá. Lo cual en ese momento él no lo podía saber. ¿Es fiable la tradición oral que precedía a la escritura de los evangelios? Nuestro prejuicio moderno hacia la transmisión oral de conocimientos nos lleva a desconfiar de todo aquello que no esté escrito y a ser posible documentado con medios audiovisuales que no permitan manipulación. Pero este es un prejuicio que resulta injustificado cuando se aplica a una época como la de Cristo y los años posteriores, pues entonces la tradición oral era la que se usaba habitualmente para transmitir conocimientos y porque con mucha frecuencia los que la escuchaban habían sido testigos de los que decían, los que narraban tanto las enseñanzas como la vida de Jesucristo. Sobre todo, lo mismo que la principal garantía de autenticidad... ...de lo que se enseñaba en las primeras comunidades cristianas... ...era la sangre de los que preferían morir... ...antes que renegar de los hechos que habían presenciado... ...esa garantía vale tanto para la primera transmisión de esos hechos... ...como para la que vino a continuación... ...cuando la tradición oral se puso por escrita. Además, algunos de los responsables de la tradición oral... ...fueron también los que empezaron a escribir San Mateo... ...o los que la enseñaron a los que la escribieron... ...San Marcos, que la aprende, por ejemplo, de San Pedro. Incluso en los libros de historia... ...los así llamados libros de historia... ...prácticamente siempre... ...tienen un origen en una transmisión oral... ...es muy raro... ...no me refiero quizá al tiempo presente... Con un medio de comunicación tan desarrollados es muy raro que los acontecimientos tuvieran a alguien que fuera escribiéndolos en el momento en que se producían eh, existió ¿qué sé yo, Isabel la Católica eh, pero si no hay eh, un, no, no hay fotografía de Isabel la Católica no, por Dios si no hay fotografías de Isabel la Católica y si fue un mito? Eh, existió Cristóbal Colón Ah, ...pero si no hay grabaciones de Cristóbal Colón... ...y si fue un mito... ...¿existió Julio César, por ejemplo? ...bueno, sí, Suetonio va a escribir... ...la vida de los doce Césares... ...pero ¿cuándo la escribe Suetonio? ...porque no vive... ...los doce Césares... ...él recoge tradiciones, algunas cosas son de cosecha propia... ...pero otras son tradiciones que le han contado... ...es decir, hasta... ...en los libros de historia... ...se usa la tradición... ...oral... eh, ...cuando... Eh, se escribe por ejemplo la verdadera historia de las indias eh, que es un libro que cuenta lo que está ocurriendo aparte de que posiblemente está contado vamos sin duda está contado desde la perspectiva del español y no está contado desde la perspectiva del indio eh, posiblemente, vamos seguro eso fue así pero sin embargo está narrando unos hechos que le han llegado al historiador por una tradición oral y así repito tantísimas cosas, si si negáramos la posibilidad de aceptar cosas como históricas y verdaderas, porque no han sido grabadas o recogidas en el momento en que se producía y después contrastadas con otro tipo de testigos prácticamente nos encontraríamos con que nada de lo que consideramos hoy en día como historia puede ser verdadero, el mayor testimonio no lo dudéis nunca el mayor testimonio de qué es verdadero esto, es la sangre derramada. Eso vale más que cualquier grabación y que cualquier escrito. El mayor testimonio es que los que dijeron que esto ocurrió, dieron la vida, precisamente dieron la vida por contarlo. Y que podían haberse echado atrás cuando empieza la persecución y decir que todo era mentira. Pero ellos prefirieron morir y morir torturados antes que renegar De de aquello que habían visto y que estaban absolutamente ciertos que había ocurrido. Hacemos un momento de oración en silencio.